0: Bienvenidos a un episodio más de Pasión por el Talento, de ERIAC Capital Humano. En esta ocasión tengo el gusto de estar como entrevistadora en este podcast. Mi nombre es Edith González, soy directora de Talento y Cultura en Grupo Financiero Base y soy socia de ERIAC y adicional a esto, soy una orgullosa participante del Comité de Propósito y del Comité eh, encargado de la creación del Foro Mundial de este año 2022. Eh, espérenlo muy pronto. Hoy, en este episodio, tengo, lo, tengo la gran... Eh, pues el gran galardón de poder invitar a Fernando Méndez ¿Quién es Fernando? Fernando es un ejecutivo en materia de recursos humanos con más de 30 años de experiencia 20 de los cuales su trayectoria está trazada en CEMEX eh, Cemex, esta compañía que es líder global eh, di, eh, en temas de concreto, de cemento, de materiales de la construcción, eh, esta compañía global, de la cual encabeza a Fernando como vicepresidente de Recursos Humanos para México. Bienvenido, Fernando. Un gusto que hayas aceptado esta invitación a este tu podcast. Entonces, bienvenido.
1: Muchas Qué gracias, gusto. Edith. Encantado, encantado en conocerte. Primero que nada, que no tenía el gusto de, de haberte tratado antes y e igualmente encantado de poder compartir contigo este podcast que lo sí. vamos a armar juntos, ¿no? Lo
0: vamos a armar juntos, es creo correcto. que el tema, el tema está bastante divertido y podemos eh, compartir con nuestros colegas y con la audiencia temas bastante valiosos, entonces, entrando en la materia, me encantaría conocer ¿por qué inicias en recursos humanos? ¿por qué, esta, por qué este tema de empezar una carrera y desarrollarte en recursos humanos? Y si nos pudieras eh, digamos, recordar esta experiencia más memorable en temas de esta trayectoria de 30 años, que nos puede compartir tanto a mí como a la audiencia.
1: Claro, encantado. Fíjate, yo eh, la, la realidad, y esto se lo he contado a mucha gente, es que yo llegué a Recursos Humanos por mera casualidad. Yo estudié Administración de Empresas en la UDEM. Siempre hago el comercial de la UDEM, orgullosamente ex-UDEM. Este, y estando estudiando, eh, en alguna ocasión me tuve la fortuna, o, hoy sé que es la fortuna de haberme topado con una persona que me invitó a hacer prácticas profesionales en un momento que yo ni lo consideraba y resultó que esas prácticas fueron en recursos humanos. En en Grupo Maseca, en el corporativo Grupo Maseca, empecé mi carrera allá por el 91, desde empecé de practicante, este y pues empecé como muchos, ¿no? Este, ahora sí que en el área de reclutamiento, haciendo los pininos, hasta haciendo el trabajo de arremangarse, y que por el que muchos que estamos en esta gran área empezamos. Y fíjate, 30 años después este, sigo aquí y la verdad, este, muy afortunado porque, aunque la llegada fue por casualidad, eh, te puedo decir que sé que estoy en el área que me apasiona, el área que me gusta eh, y el área en la que quiero continuar mi carrera este, por muchos años más. ¿no? Tuve la oportunidad ya en algún momento de, de trabajar en otras áreas distintas a Recursos Humanos, y si bien eh, me desarrollé y aprendí todo, te puedo decir que mi satisfacción profesional no fue la misma que, que estando en esta área, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que hace una casualidad, ¿no? Así fue, así fue mi llegada, ¿no? Y a la segunda parte de tu pregunta, Edith, este, cosas así que han marcado mi vida. Mira, yo te, diría, yo te diría dos o tres temas muy importantes. Primero, creo que no puedo dejar de mencionar la llegada a Semex que también, pues como tú bien decías, ¿no? estoy ahorita ya a punto de cumplir 20 años de 30 de carrera. Este, creo que es significativo el momento en el que, en el que tuve la fortuna de, de arrancar mi carrera en esta empresa. Eh, otra cosa que marcó mucho también eh, mi carrera en recursos humanos fue la oportunidad de, de que también a través de Cemex tuve de trabajar durante unos años en el extranjero, también haciendo este mismo rol de recursos humanos en otras culturas, este, aprendiendo mucho, este, eh, desarrollando otras competencias, creo que también fue algo que marcó mucho mi carrera. Y fíjate, no puedo dejar de mencionar también lo que estamos viviendo todos el día de hoy, la pandemia. Yo creo que a las áreas de recursos humanos, eh, de alguna manera, eh, esta pandemia nos exigió eh, dar un paso al frente, este, tomar el liderazgo de muchas cosas. Eh, vivir muchas cosas muy complicadas, este, que sin duda eh, pues nos dejan marcados, pero también nos dejan satisfacciones en muchas cosas que aprendimos, que seguimos aprendiendo y que, de cara, y que estoy seguro que de cara al futuro van a marcar mucho las, las cosas que nos atrevemos a hacer y a proponer eh, y a ejecutar como Recursos Humanos. Entonces, serían esas tres cosas, Edith, lo que, lo que te compartiría.
0: Muchísimas gracias Fernando y ahora sí entrando en materia en el tema del día de hoy que vamos a hablar de diversidad de inclusión, de balance, de de vida y trabajo eh, ¿cuál ha sido eh, digamos como la, la tendencia que ha marcado esta pandemia con respecto a cómo generar esas experiencias memorables y mejores culturas para trabajo que es lo que ahorita mencionabas con respecto a esto, me, me encantaría saber cuál es tu perspectiva con respecto a cómo se mezclan estos dos temas y porque siempre están como entrelazados cuando quieres crear una mejor cultura o una cultura que atraiga y retenga el mejor talento
1: Sí, de acuerdo mira eh, es, es, una, es, un, es una pregunta bien interesante. Eh, pues al final del día, aquí el, el, el mensaje es que la diversidad de la inclusión y el balance entre vida y trabajo están íntimamente relacionados y creo que no los podemos separar. ¿Por qué? Pues mira, partamos de la base que diversidad e inclusión tiene mucho que ver con generar igualdad de condiciones para las personas en cualquier contexto, ¿sí? Entonces, eh, simplemente con esa, con esa premisa podemos entender que, que no podemos generar una estrategia de diversidad e inclusión que no venga acompañado de, una, de, una, de prácticas cada vez más eh, completas que nos ayuden en el balance de vida y trabajo. Si pensamos en audiencias específicas, eh, la, nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión van dirigidos a audiencias específicas como vaya el, el, como talento femenino, personas con discapacidad, atraer nuevas generaciones, etcétera. Y, y estas audiencias tienen necesidades específicas que nosotros como empresa tenemos que brindarles y que están muy relacionados con el balance de vida y trabajo. Ya sea que una mamá, por ejemplo, que una mujer quiera desarrollarse como ejecutiva y que siendo mamá necesite tiempo, para atender y criar a sus hijos, pues necesitamos balance vida y trabajo. Ya sea que, que una persona con discapacidad requiera también ciertos temas de flexibilidad o ciertos temas de facilidades, otra vez, vuelve a ser importante el concepto de balance vida y trabajo. O una nueva generación que como hemos hablado, eh, también se, les mueve mucho y les apasiona Temas como atender causas sociales, tener participación social en un, varias cosas, necesitábamos darles esas facilidades de, de balance de vida y trabajo. Entonces, de ahí parte ese tema, ¿no? O sea, no puedes tener uno si no atiendes el otro. Entonces, este, creo que necesitamos tener claro ese concepto y atenderlo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Fernando. Tienes toda la razón. Y con respecto a esto, la empresa eh, que representas y a la cual nos hablas con mucho orgullo de estos 20 años de trayectoria en Cemex, ¿cómo están estas estadísticas eh, en temas de equidad? Eh, ¿Cómo está esta mezcla en una industria que ha sido característica de hombres? ¿no? Eh, ¿Cómo está la representación del talento femenino?
1: Excelente pregunta, Edith. Este, y sí, mira, como bien dices tú, creo que es importante entender el contexto del que venimos, ¿no? Una industria este, en donde históricamente la, la participación masculina ha sido eh, dominante en cuanto a porcentajes, este, pero también una industria, y hablando específicamente de Cemex, una empresa en donde hemos entendido las limitantes que eso nos plantea y queremos romper esas limitantes, ¿no? Te comparto cifras específicas, que son las que estamos ahorita eh, atendiendo y trabajando en CEMES, ¿no? Tenemos una audiencia eh, en total de cerca de 15 mil personas en México. Una audiencia que está compuesta tanto por empleados administrativos como por eh, personal sindicalizado, personal operativo, ¿no? Eh, un personal operativo que por obvias razones tiene una gran participación masculina en cuanto a porcentaje. Esto nos deja que del total de nuestra gente en México, hoy tenemos eh, 86% de hombres y 14% de mujeres. Ahora, si, eh, si nos vamos a, a tratar de analizar por segmentos, te puedo compartir que cuando, por ejemplo, analizamos toda nuestra audiencia administrativa, hoy por hoy tenemos 67% hombres, 33 mujeres. O sea, una mujer por cada tres personas. Entonces, no estamos satisfechos para nada, pero vamos, o sea, ahí vamos. Lo importante es que nos estamos, estamos haciendo acciones bien interesantes y que nos están, estamos buscando que nos lleven a esta a esta participación femenina que, 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 que es tan valiosa en las empresas.
0: Muchísimas gracias. Fer. Continuando un poco con esta pregunta. Eh, el tema no solamente es las cifras, sino con lo que mencionas que es las acciones que estamos encaminados a que estas cifras no se queden permanentes. Quisiera que nos compartieras un poco a la audiencia cuáles son estas acciones que está implementando una compañía de carácter global como Cemex, porque estoy segura que para muchas compañías locales pueden ser de grandes aprendizajes. ¿no?
1: Claro, por, por supuesto. Pues mira, partamos de que primero que nada lo que no se mide no se mejora. Y donde no se ponen objetivos retadores, pues tampoco se mejora. Entonces, en CEMES nos hemos puesto objetivos retadores. Hoy por hoy te puedo decir que tenemos la, la meta y sé que la vamos a conseguir para el 2030 de tener un balance 50-50 en toda nuestra, lo que nosotros llamamos la audiencia global, que son de directores para arriba. Entonces, eh, esa es una meta retadora que nos implica año con año dar pasos firmes en ir incrementando la participación femenina en posiciones de liderazgo. Porque, ojo, aquí lo que queremos es o sea, de verdad generar espacios en general en, las, en, todas, las, en todas las áreas y en todos las, los segmentos de nuestra audiencia, pero nos interesa mucho realmente mover la aguja en, en, partici- en posiciones de liderazgo. Entonces, esa es la meta retadora que nos hemos puesto. ¿okay? Entonces, ese sería el paso número uno. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Otras cosas también. Primero que nada, tenemos que escuchar tenemos que escuchar a, a, a nuestra audiencia. Nos, tenemos líderes en la compañía sumamente comprometidos con esta meta, sumamente comprometidos con este tema, que, que participan activamente en escuchar a, nuestras, a, no, a nuestra audiencia femenina. Generamos espacios uno a uno en donde este, eh, sentamos a nuestros líderes, o, o ellos más bien las invitan a, a nuestras ejecutivas a platicar, a entender, a tratar de encontrar dónde están las palancas que podemos mover para, para lograr una, 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 un incremento en nuestro balance más, más acelerado. Entonces, crear estos espacios es bien importante, tanto de nuestros líderes en uno a uno como en otro tipo de foros. ¿eh? Tenemos también eh, un comité de diversidad e inclusión eh, formado por personal de todas las áreas y ese, ese comité tiene a su, a su vez subcomités y a subcomités de mujeres en donde también este ellas nos están ayudando a estar constantemente generando ideas generando iniciativas eh, midiendo indicadores para poder este para poder asegurar que vamos en el camino correcto entonces el segundo tema después de ponerte objetivos retadores es escuchar y empezar a tomar decisiones sobre sobre lo que escuchas no otra cosa que creo que también es bien bien importante es, eh, es, es echarnos un clavado de profundidad en nuestro talento femenino y ver, este, nosotros tenemos al igual, que donde, al igual que Banco Base y muchas de las empresas que seguramente nos, nos, nos están escuchando, tenemos procesos anuales eh, de revisión de talento, ¿no? donde discutimos el talento y, y nos metemos a profundidad los líderes de cada área o los líderes de cada operación analizar caso por caso este, cómo está nuestro talento, cómo podemos ayudarles a desarrollarse más, a tener mejores resultados, eh, a potenciar a nuestras personas de mayor potencial, etcétera, etcétera. Y, y generamos ya también sesiones específicas de, de análisis de talento femenino, en donde estamos también siendo muy cuidadosos en identificar a todo el talento femenino que tenemos y en ver qué podemos hacer para potenciar, de una manera más acelerada su crecimiento. Hacia qué posiciones las podemos proyectar, qué posiciones de liderazgo podemos hoy cubrir con el talento femenino con el que contamos. Entonces hacemos, como te digo, análisis eh, muy eh, profundos de nuestro segmento de talento femenino, que es algo que, que de verdad este, nos interesa mucho. ¿no? Eh, luego... Yo te diría que también, o sea, al final es importante actuar en todos los, en todos los niveles de la organización. Yo no estoy, te he estado hablando mucho de, 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 de las posiciones de liderazgo. Pero, por ejemplo, tenemos programas de atracción de talento joven de alto potencial, en donde ya tenemos varios años en donde nos hemos puesto la meta y la regla, inclusive, de contratar 50 O sea, no, no tenemos ningún programa de, 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 de jóvenes de alto potencial, en donde no estemos contratando ya este, eh, una base balanceada de talento femenino y talento masculino. E inclusive, Edith, fíjate, algo que nos tiene ahorita entusiasmados, este, estamos lleg- también siendo muy cuidadosos en cubrir también nuestras audiencias operativas. Yo hace rato te contaba que nuestras audiencias operativas, por su naturaleza, pues es menor la participación de mujeres, pero de que se puede, se puede. Y todo lo que te he explicado ahorita aplica también para ese segmento. Escuchar a ese segmento, cómo estamos en instalaciones para, adecuadas para mujeres, cómo estamos en la cultura de trabajo, en el día a día, cómo nos comunicamos para que las mujeres se sientan atraídas y venidas a Y fíjate, eh, ahorita, eh, justamente estos días hemos estado compartiendo en el equipo. Podrá sonar poco, pero, pero es un comienzo y nos, nos entusiasma. Eh, nos, pues, nos dimos a la tarea también de, de empezar a contratar, por ejemplo, operadoras de camión revolvedor, mujeres, y ya tenemos. Mujeres contratadas. Entonces, es cuestión de que te lo, te lo, te lo eh, propongas y lo consigues. Ayer firmaron dos mujeres más su incorporación a Cemex para estar manejando las, los camiones que ves en las calles de Cemex. Bueno, pues ya vamos también por eso. Y bueno, pues es, como te digo, es actuar a todo lo largo de la organización, es ponerte metas retadoras, escuchar, tomar decisiones y pues mover la aguja, ¿no?
0: Pues lo que escucho decirte es intencionalidad, lo que no se mide no se puede mejorar e intencionalidad en estar en todos los niveles y eh, padrísimo el tema de que también marcas de liderazgo, si sí nos hablaste mucho de liderazgo, pero también es intencionalidad porque entre más desarrollo tengas de diversidad en los líderes, ellos mismos te van a ayudar para que no sea una tarea exclusiva de recursos humanos, sino como un propósito organizacional, entonces padrísimo Totalmente. que tengas ya contratadas estas, estas mujeres en estos camiones revolvedores.
1: Sí, fíjate. Y escuchándote, me viene a la mente algo adicional que, que, que también quiero compartir. Creo que la capacitación y la sensibilización de la gente es fundamental. Y, y fíjate, una desplegamos en la organización en los últimos dos años un programa que le llamamos sesgos inconscientes. Y es un es un este es un concepto bien poderoso que cuando que la verdad es que todos lo tenemos. Sí. Hasta claro. las mujeres. Todos, Totalmente. Todos lo tenemos. Totalmente. Una vez que, que, te, que te pones a, a, a tratar de entender ese concepto, te das cuenta de, de los sesgos que tú cargas, ¿no? que tú tienes. Y bueno, yo como consejo para los que nos están escuchando, les recomiendo que busquen ese término, que lo entiendan y que de verdad lo, lo utilicen como uno de, los, uno de los bloqueadores que debemos de eliminar, los sesgos inconscientes. Y bueno, hay capacitaciones, hay cursos, hay sensibilizaciones que de verdad te dejan con los ojos cuadrados de, de, de cómo muchas veces inconscientemente este, pues no generamos las mejores condiciones para la diversidad y la inclusión.
0: No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo y es súper recomendado para la audiencia para quienes están trabajando en este propósito. Ahora me quisiera pasar un poco al tema de balance de vida y trabajo, Fer, porque eh, se ha hablado a lo largo de la historia que en CEMEX se trabaja arduo. En CEMEX ahorita tú menso- mencionabas, ¿no? Las experiencias como expra- expatriados en las cuales incluyen arduas jornadas laborales porque se necesita para lograr dominar alguna capacidad o, o esto que tú mencionabas al arranque de nuestra conversación. Eh, ¿Cómo se ha trabajado esto en Cemex? ¿Cuál es el reto que se enfrentan hoy de cara a este balance de vida y trabajo versus lo retador eh, que son las diferentes industrias? Y no ha sido menor el reto que ha vivido Cemex, digamos, en las últimas par de décadas que te ha tocado estar ahí.
1: Claro. Pues mira, yo, yo te diría que sí. O sea, Cemex, para empezar, yo, yo sí, sí te lo digo. Somos una compañía con, con altos, o sea, comprometida con altos niveles de desempeño. Yo yo te lo pondría así, altos niveles de desempeño, lo cual genera eh, la necesidad de que nuestra gente trabaje con mucha pasión, con mucha entrega y que ahora sí que, que tenga tatuado. Este, pero es algo que, que yo te digo que generalmente todos disfrutamos. O sea, es, es una compañía este, en donde se se vive mucha pasión, se vive mucha mucha energía y la gente, pues sí, se entrega se entrega al máximo. Este porque de alguna manera esa ha sido la cultura que nos ha distinguido. Ahora, esto no quiere decir, sin embargo, que seamos una cultura que se vaya a un extremo que, que, que no sea ni correcto ni manejable, ¿no? Y también como muchas, muchas compañías, también hemos evolucionado en nuestra cultura, ¿no? Y en nuestras, en nuestras prácticas de balance. O sea, yo creo que tú, tú lo decías hace rato, tengo cerca de 20 años en la empresa, eh, ciertamente en, hace años, o sea, en mis primeros años. Había temas o había prácticas o había iniciativas que, 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 no, que no existían y que no eran discutidas y que no, que no nos cruzaban por la cabeza. Y hoy por hoy, pues somos una compañía que también hemos entendido que tenemos que evolucionar nuestra cultura, nuestras prácticas y sin perder esa cultura de esfuerzo y de resultado, también generar eh, prácticas que, la, que ayuden a que nuestra gente tenga balance y tenga la posibilidad de... de pues ahora sí que de desarrollarse en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues mira, eh, tenemos ya algunos años que a través de el apoyo de este Comité de Diversidad e Inclusión del que te platiqué, hemos lanzado prácticas específicas. Por ejemplo, nuestra, nuestra tenemos ya rato que lanzamos prácticas políticas de oh, eh, horarios escalonados, donde buscamos flexibilizar las, los horarios de entrada, los horarios de salida, de tal manera que puedan estos adaptarse a las realidades que vive cada familia o cada colaborador de CEMEX. También tenemos RATO ya implement- con, con el famosísimo concepto del viernes corto implementado, en donde también tenemos eh, institucionalizado que la gente pueda tomar un viernes por la tarde libre para ellos, para hacer lo que necesiten, lo que gusten hacer, y de alguna manera puedan tener más espacios de desconexión y de balance. Tenemos también desde hace ya algunos años eh, institucionalizado también una política de oficina flexible este, en donde esto es previo a la pandemia en donde a ciertas audiencias eh, le, de alguna manera tienen la, la apertura y la facilidad para poder trabajar unas horas desde casa y unas horas desde la oficina entonces eh, por ejemplo eh, mamás eh, desde hace muchos años en Cemex se, se instituyó esta política de oficina flexible para mamás, en donde, a partir de que una mamá nace su bebé y hasta que ese bebé cumpla X número de años, esa mamá puede tener oficina flexible. Este, va en la mañana a la oficina y en la tarde trabaja desde su casa. Y de verdad, funcionando muy bien, o sea, encontrando que hay este, mucha productividad, mucho compromiso de la gente, la gente aprecia ese tipo de prácticas y, y pues han funcionado bien, ¿no? Un reto, o sea, no todo es color de rosa, ¿eh? o sea, un reto que tenemos es, por ejemplo, qué hacer con nuestras audiencias operativas que están en plantas. A veces hay ciertas prácticas que es más fácil incorporar en, en, en equipos administrativos o en oficinas administrativas que no necesariamente son tan replicables. Y ahí, pues, o sea, si me preguntas, ahí tenemos un reto. Es, hemos buscado flexibilizar y todo, pero seguimos todavía buscando maneras creativas de también generar esos espacios de balance y de trabajo para todas nuestras audiencias. ¿no? Perfectísimo.
0: Ver. ¿Y tuviste que hacer algún ajuste, digamos, durante la pandemia o piensas hacer algún ajuste post pandemia con respecto al tema, digamos, de la flexibilidad laboral?
1: Sí, pues eh, yo creo que yo creo que esa es una pregunta que todos automáticamente es, eh, pensamos que estamos viviendo experiencias muy similares. Mira, como te dije. Nosotros previo a la pandemia ya veníamos implementando, por ejemplo, este concepto de la oficina flexible que te acabo de contar, pero era para ciertas audiencias solamente, eso no aplicaba para todos, aplicaba para mamás con, con hijos en cierto rango de edad. Eh, sí teníamos ya convicción de querer ampliar nuestra práctica de, digamos, de home office o de trabajo a distancia, este... Pero como muchas empresas, eh, te confieso, teníamos también ciertos paradigmas en donde cuestionábamos o nos preocupábamos por, por ciertos conceptos de productividad o cosas así, que de alguna manera nos, nos hacían ser un poco cautelosos. Íbamos hacia allá, o sea, íbamos ya encaminados a poder tener algo, algo más amplio. Sin embargo, pues vino esta pandemia que a Cemex, al igual que a muchas empresas, de la noche a la mañana... Este, nos, nos mandó a nuestras casas, no, a, a, a una gran parte de los colaboradores. En el caso de CEMEX, te cuento que las, las fábricas, las plantas, han estado operando 100% durante toda la pandemia, pero sí, buscando ser cuidadosos a la gente que estaba, o que estábamos en oficinas, desde el 16 de marzo del año pasado, este, nos mandamos a nuestras casas. Este, y, y seguimos ahorita en home office ¿eh? seguimos en home office este, y fíjate que, que entonces lo que modificamos en la pandemia fue pues por necesidad ampliarlo al 100% de la gente y lo que hemos aprendido Edith, es que esos paradigmas que a veces teníamos, no solamente en CEMEX sino en muchos lados de verdad que los que, pues que no son tales no este, encontramos eh, que la productividad, el compromiso, la entrega que caracteriza a CEMEX, que te decía yo hace rato, eh, no, o sea, yo te diría que no sufrieron. Eh, desde el día uno fue increíble y, y seguramente muchas empresas que están escuchando este, esta conversación vivieron lo mismo. Fue increíble que de la noche a la mañana, eh, en el caso de CEMEX, más del 90% de nuestro staff administrativo se fue a sus casas. Inmediatamente se pusieron en marcha programas para habilitar las oficinas en casa con préstamo de pantallas, sillas, etcétera. La gente rápidamente se, se habilitó y, y siguió trabajando casi, casi, te diría que sin, sin sentir alguna, pues algún efecto, ¿no? Entonces creo, y ya con esto cierro la, la respuesta a tu pregunta. Creo que, que de, de, des, después de la pandemia, sería un error no aprovechar todos estos aprendizajes para, para cambiar la forma en la que trabajamos. Y si ya entendimos que, no, que los paradigmas no eran tales y que la gente tiene la forma y el gusto y, y la, el compromiso de trabajar de forma remota, pues necesitamos encontrar los esquemas para que la gente, eh, cuando la pandemia, digamos, nos lo permita, pueda seguir disfrutando de estas nuevas formas de trabajar. En Cemex, así lo vamos a hacer. Estamos yendo hacia esquemas, o sea, estamos aspirando a tener esquemas híbridos, esquemas este, de flexibilidad, con, con, muchas, con mucha apertura, también permitiéndole a nuestra gente pues, también que, que se siga cuidando y demás. Pero volver todos a oficinas llenas de gente como teníamos antes, sería un error hacerlo y nosotros no lo vamos a hacer, igual que muchísimas o que todas las empresas.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Totalmente de acuerdo contigo, sería un gran retroceso con esos grandes aprendizajes. Ahora cuéntame tú qué has hecho con el equipo. ¿Qué has hecho tú con el equipo en materia de diversidad, en materia de inclusión, eh, en materia de este tema de, digamos, eh, de balance de vida y trabajo? Cuéntame un poco tú, como como líder en México de Recursos Humanos para Cemex, ¿qué has hecho?
1: Pues mira, eh, yo creo que, que... Como todos, nosotros necesitamos también, eh, ahora sí que eh, predicar con el ejemplo. no Entonces yo, yo te diría que en estos temas, eh, para empezar te, te digo con orgullo que el equipo de recursos humanos en CEMEX México es un equipo 50-50 en cuanto a diversidad de género. Este, justamente ayer veía unas cifras y estamos exactamente en ese balance que nos encanta, ¿eh? la verdad es que nos no, no, no da muchísima... Muchísima diversidad y tenemos áreas, también lo digo, que van a, adelante de nosotros. Algunas otras áreas que, que tienen un balance mayor de mujeres. Entonces, bueno, pero al final en Recursos Humanos ahí vamos también haciendo nuestro esfuerzo en cuanto a diversidad, en cuanto a inclusión de personas con discapacidad. También hemos tenido y seguimos teniendo entre nuestras filas gente que, que, que aporta su talento independientemente de cualquier condición Y que también nos entusiasma y, y, y queremos seguirlo haciendo. Y también en temas de balance vida de trabajo, eh, pues también como equipo hemos, además de las medidas que hemos impulsado a nivel empresa, nosotros también pues hemos sido cuidadosos en aplicarlas. Entonces tenemos, tenemos algunos acuerdos hechos en el equipo, como por ejemplo, buscamos que la comunicación entre nosotros sea en la medida de lo posible en horario laboral. Eh, a partir de las 8 hasta las 7, evidentemente te digo que muchas veces hay necesidades que atender antes de las 8, después de las 7 y evidentemente estamos comprometidos y las atendemos, pero también hemos entendido que a veces eh, hay urgencias que no lo son tanto y que pueden esperar y nos permite que nuestra gente se desconecte, entonces tenemos este acuerdo de en la medida lo posible, horario laboral. Reuniones, el tema de, también de este trabajo a distancia, las reuniones son el par maestro de cada día. Este, reunión una tras otra. O sea, le picas a, a, al botón de salir y al botón de conectarte este, en un lapso de una décima de segundo y te vas de una reunión a otra. Entonces también hemos, hemos buscado ser también muy sensibles en tener reuniones efectivas, cuestionarnos si se debe convocar una reunión, quién tiene que asistir, etcétera Y siendo flexibles en, en ese tipo de cosas. Eh, desconectarnos. También hemos insistido mucho con nuestra gente que se desconecten, que tomen sus vacaciones, eh, hemos inclusive monitoreado que, que la gente tome sus vacaciones, que utilice su viernes corto, que que los horarios de comida los bloquee en sus agendas, o sea, y, y, que, y que antes de invitar a alguien a una reunión veas en el Outlook si, si la persona está disponible o no. Y bueno, pues eso es un poco, ¿no? Lo que hemos, lo que hemos hecho, buscado que nuestra... Y, y, y se lo hemos comunicado al equipo, esa es otra, ¿eh? fíjate En el equipo de RH hicimos un, un ejercicio muy padre de un compromiso en este tipo de, de, de prácticas en donde todos, eh, imprim- de manera virtual, mandamos a que cada quien imprimiera en su casa este compromiso, se tomara una foto diciendo yo me comprometo a cumplir con estos principios de ciudadanía digital dentro de RH y lo publicamos, hicimos un video y todo para que la gente sepa que va a serio y que estamos comprometidos y que así lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues poniendo el ejemplo y, un poco, ¿no? Y también con muchas cosas por aprender y por hacer y por mejorar, porque pues también de repente sí te, te confieso que como en todas las áreas, a veces se complican las cosas, no, pero bueno, es lo que estamos tratando de hacer.
0: Gran aprendizaje Fernando, porque la verdad es que de lo que hablas es de poner el ejemplo, y gran parte de este tema de balance de vida eh, y trabajo empieza desde las áreas de recursos humanos, y creo que lo que nos estás compartiendo es valioso y es replicable independientemente de la industria o del tamaño de la organización en la cual trabaja nuestra audiencia, y ahora eh, me gustaría nada más repasar algo importante eh, desde tu perspectiva, ¿crees que vamos por buen camino, que CEMEX va por buen camino camino con respecto al tema de la diversidad, la inclusión, el balance, porque has hablado de la intencionalidad con la que se ha trabajado. Yo desde afuera veo que van bastante bien, pero me encantaría saber cuál es tu perspectiva.
1: Mira, sin duda vamos en la dirección correcta, eh, sin duda debemos ir más rápido, o sea, también, o sea, no, no te digo que estamos satisfechos, pero vamos en el camino correcto. Eh, y bueno, lo que necesitamos es, es acelerar, meter segunda, meter tercera, meter cuarta y, y hacer más cosas que nos ayuden a avanzar concretamente, no solo con intencionalidad, sino con resultados. Te cuento y, y de verdad que lo comparto con mucho orgullo y también como una mejor práctica para otras empresas. Eh, este Comité de Diversidad e Inclusión, que ya mencioné varias veces, estoy consciente que es la tercera vez que lo menciono, nos ha ayudado mucho. Es un comité de participación voluntaria en donde tenemos eh, alrededor de 30 personas de todas las áreas. Todas las áreas están representadas este, y hay ahora sí que de todos los perfiles. Y es pura gente que está comprometida a, en su tiempo libre, dedicarle tiempo a generar ideas, a implementar prácticas, a investigar mejores programas y que nos ha ayudado a sacarnos de nuestra zona de confort, nos ha ayudado con programas y con mediciones que que otra vez nos dicen que vamos en el camino correcto y con la ayuda de ellos y del resto de la organización y de los líderes que tenemos vamos a vamos a llegar no pero necesitamos eh, ahora sí que no no aflojar el paso
0: Muchísimas gracias Fernando Invaluables estos conocimientos Estas prácticas Que nos están compartiendo eh, Parecen bastante sencillas De aplicar Entonces estoy segura Que vas a tener ahí Algunos mensajes Posterior a este podcast Buscándote Para poder implementar Estas grandes prácticas CEMEX siempre ha sido Como pionero En todo este tema Digamos Del respeto a la, a la persona Como persona Independientemente De esta pasión Que se enfrenta Con una Digamos Con un equipo De alto desempeño Como que han conformado Ahora Para cerrar este episodio me encantaría saber eh, qué mensaje le pudieras dar a aquellas mujeres que hoy no están evaluando a CEMEX como una opción para colaborar o como ese siguiente paso en su plan de vida y carrera eh, ¿qué mensaje les pudieras decir eh, para que puedan accesar a esta organización que está teniendo esta apertura de diversidad y que está creando estos puestos de liderazgo para que sean ocupados por más eh, eh, mujeres o por mayor talento femenino? Entonces, cuéntame un poco eh, ¿qué, ¿qué mensaje les podríamos dar a estas mujeres que nos están escuchando?
1: Eh, pues mira, yo te diría que, que las estamos esperando, de verdad, que, que nos interesa Desarrollar a las mujeres que hoy tenemos para que ocupen cada vez mayores posiciones de liderazgo, pero también incorporar a más mujeres talentosas a nuestras filas. Estamos comprometidos en hacerlo. Eh, tenemos en CEMEX la visión de ser la mejor empresa para trabajar. Este, y, y estamos implementando programas para conseguirlo. Y no lo podemos conseguir si no, si no somos exitosos en, en ser la mejor empresa para que las mujeres trabajen. Entonces, es, es una visión, es una convicción y yo las invito a que, a que, a que de verdad eh, se acerquen, platiquen, seguramente muchas mujeres que nos están escuchando conocen a, a mujeres que trabajan en CEMEX, platiquen con ellas eh, este, y, y acérquense y estamos también en ocasiones, vamos a las universidades a dar pláticas y demás, encantados de, de que nos conozcan y de que, y de que vean que este, este compromiso eh, como tú dices, no es solamente intención, sino eh, al final todo esto es de resultados y, y queremos los resultados, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Fernando. Agradecemos infinitamente tu tiempo. Valiosísimos los aprendizajes que nos llevamos. Trabajo, indicadores, intencionalidad, diversidad en capacidades, eh, diversidad en cuanto a equidad, diversidad en cuanto a la, al talento joven que va llegando a la organización. Significativamente para nosotros como comunidad de recursos humanos eh, dentro del país, creo que podemos hacer grandes cambios con esta plática que acabamos de entender. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a la audiencia que nos esté escuchando y no se pierdan el siguiente episodio de este podcast Pasión por el Talento por ERIAC Capital Humano
1: buenas tardes gracias Edith hasta luego buenas tardes a todos
0: gracias por habernos escuchado te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify Apple Podcast y Google Podcast también puedes seguirnos en nuestras redes sociales encuéntranos como ERIAC Capital Humano te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento